0: 这么样过了一些年，他仍旧是不动声色，可红胡子脸上却越来越阴沉，看得出来啊，内心的火焰在如何煎熬着他，把这位英俊小伙子变成了一个永不安宁的游魂。突然有一天，一个外乡人，一个瑞典船长来到了此地。由于在晋升职务时受到不公正的对待，他干脆辞职不干了。反正自己有足够的财产，从此就陆上海上到处旅行，既猎取过老虎、大象，也捕杀过鳄鱼、海蟒。随身总带着半杆精美绝伦的猎枪，还有一条救过他多次性命的纽芬兰大长毛犬。如果我记得不错，他名叫斯比雷什么的，我本人则称呼他古斯塔夫先生。老乡们干脆喊他船长。他因为喜欢我那个小花园，就落脚在我家里，住的正好是您现在住的这间屋子。我和他很快相处得融洽起来，就像面包和乳酪一样。啊，他这人话不多，对我写的诗也不屑一顾，因为他只崇拜一个诗人，就是拜伦爵士，并且还以拜伦的冒险事迹作为自己的榜样。哦，喏，他也确实可以冒冒险呐、啊。他这人有的是胆量，钱更多的用不完，到哪儿总有一大群娘们儿跟在屁股后面跑。因为船长身材格外魁伟，然而却心慈面善，以致每个女人都相信自己能轻而易举地成为这位大力神的心肝宝贝儿。据这个那个讲，在罗马，他还有过许许多多相好，只是他从来不谈自己的浪漫史。来到小城后。也像压根没发觉世界上除去男人还有异性存在似的，和男人们他倒交往很勤，只要不带着他的双筒猎枪在峡谷中巡游，就半天半天的泡在咖啡馆中，玩起台球来，像个精明的老赌棍。把大伙的钱赢去后，却又让送来大桶的上等葡萄酒，让所有的人一起开怀畅饮。于是乎，大伙便异口同声唱他的赞歌，谁都感到高兴啊！这位曾经走南闯北的人物，竟像犯了傻似的爱上咱们这个微不足道的小山村。因为他甚至讲起，他想在此地买一幢别墅，每年至少来和咱们一起过上几个月。只有多米尼克在罗娜那小子顽固地躲着咱们船长，一见他跨进咖啡馆，自己就站起来走掉，在大街上与他擦身而过，也像小偷见了脚架似的。没有谁对此感到奇怪，因为这小子从前到哪儿都是大老好，如今叫一个外乡人给比下去了，心里必定不是滋味我还没有想到这竟会与艾米尼亚有什么关系。古斯塔夫先生第一次遇见这美人的一刻，我正好在场。哦，您快瞧瞧我的朋友，我当时说，这样的奇迹，您不管在东印度或是西印度，在土耳其或是格尔孔达，都还未曾碰到过。您老实说是吧？他呢，只是转过半个脑袋，不露声色的哦，了一声，然后嗓音低沉的回答、哦：“还不赖。”昂杰洛先生，还不赖，真的。老天，我自己心里头嘀咕，这可是第一个瞅着太阳不眨眼睛的人呐、啊。于是考虑把艾米尼亚扯进我们的交谈中来，让船长有功夫细细瞧一下他，好好受一下震动，作为对他那冷冰冰的还不赖的惩罚。哦、谁料到啊，平素见到任何人都大大方方的艾米尼亚，这下子却满脸绯红，同时加快了步伐离去。我立刻想。呵呵，这妮子到底也有今天。可是我一句话没讲，随后就渐渐把这次邂逅淡忘了。大约一个星期以后，一天傍晚，我站在店门口念一封刚收到的信，一位罗马朋友在信中告诉我。他在阿尔克迪亚诗人协会朗诵了我的14行诗，我被一致鼓掌选为了该会的荣誉会员。哦，一时间真是又惊又喜，我竟没注意到自己身边发生的事情，直到突然听见红胡子的吼声，那么响亮，那么气势汹汹，我才一下子断了思路，回过神来，抬头一看。只见红胡子站在我殿前十步开外的井台旁边，脸色苍白得活像个死人，完全不是当初的英俊小伙子了。而在离他不远处站着艾米尼亚，左手叉着腰，准备打水的罐子摆在了井沿上。除去他俩，这时碰巧附近没有任何人，我感到奇怪。这两个几个月来谁都不理谁的小年轻是怎么了？然而，红胡子没让我长时间迷惑不解。听着，艾米尼亚，这家伙的声音就像判官在刑场上宣布对犯人行刑似的，叫全城都能听得见。很好，我碰见了你。虽然咱俩不再有任何关系，可我到底爱过你的。尽管你把我的爱扔到脚下，我还想要警告你：当心呐、啊，艾米尼亚，得好好考虑考虑你干的事。我知道有个人发誓要杀了你。要是你让一个外国人得到了你不敢给自己相亲的东西，因为就算我们不够能耐，没法使你成为一个贞洁的主妇。我们却是响当当的男子汉，有足够的能力从世界上除掉一个堕落的婊子，并且劳驾告诉你那位老爷，叫他当心别触眉头。咱们这地方造的子弹射起来照样百发百中，不比用瑞典铅铸的逊色半点上帝宽恕你，艾米尼亚，别的我不用再对你讲什么。红胡子把便帽往耳朵上一按，再瞪他一眼，就匆匆去了。姑娘一句话没讲，适才那激烈的言辞使我也怔住了。只等他重新顶起水罐准备离开，我的舌头才又活动起来。艾米尼亚，我走近他问：“这小子想干什么？”他干嘛提到那位外国人？他是个傻瓜呗。姑娘回答时看都不看我一眼，只是脸涨得通红。我也希望他是。我说，要知道，如果他说的话当了真，那你就叫我太遗憾了，艾米尼亚。不稀罕任何人的同情。呃、他干脆的回答，也没道一声再见，就径直走了。从他这执拗的神情中，我才发现他心里有鬼。由于对姑娘怀着一片善意，我便几步赶上他，一边陪他往前走，一边说：“你知道我是你的朋友，如果你信不过多米尼克，也该相信我。”艾米尼亚，要是你真和那位船长好上了，你会遭到不幸的呀。呃，他是位殷勤有礼的君子，可却不会娶你。他不能这样做，艾米尼亚，因为他是个路德派教徒，而且就算能，他也不会乐意的。也就是说，即使红胡子不把自己的话当真，这笔交易也不可能有好结果，不是？我说了我对姑娘的友谊，允许说的诸如此类的话，可他呢，一声不吭，只顾照直往前走，随便我讲什么，自己却连眼皮也不抬一抬。我终于让他一个人走了，几乎没抱什么能说服他的希望。在我的店门外，那条纽芬兰大长毛犬迎着我跑来。这就是说，他的主人已经打完猎回到家里了。我立刻上楼去他房间，见他手里握着他那只英国猎枪，正卸下机枪在那儿擦拭，桌子上却摆着几只被射死的飞禽。您错过了一场好戏哩，古斯塔夫先生，我说。在前边的市集广场上，刚才办过一场交涉，内容涉及您的隐私，可谈的却那么大声。眼下城里的大娘大嫂，该已经全都知道了。接着，我对他讲了红胡子威胁姑娘的情况，并且补充说，他如果以为这是在闹着玩他对这个地方人们的脾气就太不了解了。要是他针对艾米尼亚玩了他的拿手把戏，征服了他那颗脆弱的心，那么为了他和他自己的缘故，他就得当心了。最好嘛，一刀两断，尽快的从纠葛中摆脱出来才是。由于说得起了劲儿，我竟情不自禁的站在多米尼克一边，向他宣布。他要是把姑娘推进了不幸的深渊，咱俩的交情也算完了。别的姑娘多的是，在他们身上不会有任何损失。可想把整个拜恩族的掌上明珠践踏在泥里，我看着就受不了。因此，便直截了当的告诉他：如果我发现他继续追艾米尼亚，就不愿再做他的房东。只好请他另找旅店安身去吧。对整个这一席话，他的回答仅仅是艾米尼亚曾经说我的：“您犯傻了哟，昂杰里克兄弟。”他一边继续擦拭他枪上的那些小螺丝、小销钉，同时从自己的金黄色胡须中间喷吐出雪茄的蓝色烟圈来。终于，我离开了他，心里更加怨恨他那老奸巨猾的冷漠，而不是他追艾米尼亚这件事本身。因此，直到第二天中午都不愿再与他打照面。可是他中午却走进我房间来，手里擎着一封信，说是来催他马上离开的，因为今天已不再有一车。他求我把我的小马车借给他用一下。哦，这我真是太乐意了。同时，我还不让他发现我并不多么相信他那封信是真的，可在心里却暗暗得意。自以为是自己的口才，使他下决心离开我们，以便及时了结那桩不会有好结果的风流运势。于是，我就把我的小徒弟一块借给他，我自己没时间驾车送他到罗马去。临别，我们又成了一对最好的朋友。他说：“他打算去希腊瞻仰拜伦爵士的陵墓，一边上车，一边还答应写信给我呢。”哎，这个老奸巨猾的家伙，其实就像我压根儿没想上月球去一样，他也没想去希腊。可你有什么办法呢？他已让强大的魅力给征服了，已缠绕在一面密密匝匝的魔网中，以致对我、对他最要好的朋友也口不由心，当面编了那样一个该死的谎话。当晚，我是怀着尽了职责和救了几个人性命的信念，心满意足的上床睡觉的。是啊。我甚至还写了一首抒情诗，以诗论诗，它可并非我最差劲儿的一首。但是除此而外，却还实实在在地证明，咱们这些个诗人呐、啊，都是些目光短浅的糊涂蛋。您想一想，第二天早上，我的徒弟驾车从罗马回来，把马牵进旧舍，加好了草料，然后来向我提的第一个问题就是。古斯塔夫老爷是否告诉过我，他在车上还带走了另一个人？这个人是在车驶出去两小时后，才从老墓碑旁那座黑森森的栗树林中钻出来，招手让车停下，然后背着脸很快爬进车里去的。因此，他卡尔利诺没能看清此人的脸。啊，不过尽管动作很快，又穿着男人的衣服，看样子也是从古斯塔夫老爷的行头里拿去的。呃，卡尔利诺他仍然敢起事，此人不是别个，正是艾米尼亚。我不想对您多讲。我知道真相那会儿心情如何？我只叮嘱了，又叮嘱，要卡尔利诺这小子管住自己的嘴巴。可这又有什么用？还在第二天，没有一个来我店里花俩小钱买药的老婆子不告诉我，艾米尼亚跟那位船长先生私奔去罗马了，还带信给自己的母亲，说他再也不会回来。但是永远永远不会忘记自己是他的女儿。他的妹妹玛德莲娜事先已得到信任，了解内情。艾米尼亚把自己的全部衣物留给了他，此外还有一包钱，看样子是船长给的，让妹妹保证让他母亲什么都不缺少。消息传开，小城里的年轻人全都像点着了的爆竹似的。您可以想象，朋友，如果还处在古希腊人和托洛伊人的时代，多米尼克很容易募集起一支大军去把私奔的海伦抓回来的。然而，说归说，吵归吵，发脾气归发脾气，咒骂归咒骂，行动却一点没有。没过多少时候，那些嘴上的好汉似乎已羞于哪怕仅仅再提起姑娘的名字，是他叫他们一个个碰了钉子，到头来就跟上一个异教徒和野蛮人跑了。只有两个人不能忘情于他，他们开始时最最安静，一个是我本人，我想在缪斯那儿寻找安慰，但没有成功。一个是红胡子多米尼克，善官人向着，一看他的眼神就知道，这小子已经绝望了，正在考虑孤注一掷。果然，姑娘逃走后不出四个星期，我所有的忧虑全成了现实。我还清清楚楚的记得那一天，就像发生在昨天的事一样。那是个礼拜四，天热的，墙壁上的苍蝇都发了疯。正午简直没一个人敢走出家门。我关严店门和所有的百叶窗，躺在这儿，我眼下躺的这把靠椅里，一进入似睡非睡状态。外边的广场上听不见任何声响，唯有泉水潺潺，催人入睡。再就是我那只温顺的金丝雀，在桌上的干草间钻来钻去，弄出沙沙沙的响声。可突然，我觉得有谁在外面敲店门，并听见在唤我的名字。我只好从靠椅里站起来，心里怪恼火的，一边揉着睡眼，一边去看怎么回事是不是有谁又得疾病了什么的。门外又敲起来，这次敲得更凶，像是发生了十分紧急可怕的情况。我赶快去抓门把手，这时候突然听见一声惨叫：“圣母玛利亚呀，可怜可怜我！”我我猛地拉开门，看见门槛上倒着一个女人，一股鲜血从她的胸口直往外涌。我弯下腰去扶她，双手马上染得通红。三步之外站着红胡子多梅尼克，只见她面如死灰，瞪大双眼，好像行凶之后也吓得失魂落魄了似的。多梅尼克，我叫起来。你干的好事儿！你那只行凶的手定会遭到诅咒。阿门。他说：“我起誓要宰了他。现在轮到那一个了。”说完便转身走去，因为这当在邻着广场的不少窗户后面，也出现一张张惶恐不安的脸。随后，他慢慢走过烈日下的广场，穿过城门，像个幽灵似的消失了。